0: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título ¿Por qué Dios no contesta Nuestras Oraciones? Parte 1 En la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Mis amados, la oración se tiene que hacer diaria, constantemente y con tiempo. A veces pueden ocurrir problemas en la vida cuando de pronto pudimos haber hecho oraciones con anticipación. Recién estamos pidiéndole al Señor, faltando tal vez un día, Señor, sálvame, sálvame, Señor, sálvame. Mañana necesito que me ayudes. Dice la Biblia que una persona sagaz, algunos lo confunden con simplemente ser una persona valiente. Algunos lo, lo confunden como una persona, tal vez como un héroe. Pero sagaz significa mirar el peligro de lejos. Repite conmigo: sagaz significa anticipar el peligro o entender las cosas que está pasando. Amén, hermanos. Si tú estás viendo una situación. Qué crees que puede darse de aquí a unos meses no dejes a última hora la oración los jóvenes eh, que están pasando ahorita por muchas situaciones tienen que aprender a orar porque un día van a ser jóvenes tienen que ir preparando su futuro en oración si no van preparando su futuro en oración cuando llegue la situación de emergencia la situación difícil no es lo mismo orar en ese momento que haber orado toda una vida Muchos dicen, pero como Josué oró y el sol se detuvo y la luna también En Gabaón y en Ajalón Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón Y el sol y la luna se detuvieron Y la oración que hizo Josué fue una oración simple, rápida y corta muchos creemos que por el hecho de que simplemente vamos a creer vamos a tener esa clase de oraciones con resultados instantáneos pero lo que muchos no entienden al estudiar la vida de Josué es que él llevaba una vida de oración además de que Moisés estuvo 40 días y 40 noches orando y ayunando en la cumbre del monte donde Dios se encontró en el Sinaí a mitad del monte estaba esperándolo Josué También orando y ayunando sus 40 días Si tú lees mi hermano Dice la Biblia que Josué siempre estaba en el tabernáculo Ministrando al Señor Entonces esas oraciones pequeñas con grandes resultados Son mi hermano simplemente la suma de la ecuación De una vida de oración Cuando uno mi hermano ora y dice Señor en el nombre de Jesús Que llueva esta tarde Porque esta ciudad se está secando Y llueve esa tarde No simplemente es porque se unió eh, El factor de, de, de la fe Sino que siempre nuestras oraciones También será el resultado De una vida de oración Josué detuvo el sol Josué detuvo la luna Porque llevaba una vida de oración Revite conmigo tengo que anticipar las cosas y orar con tiempo no ores mi hermano faltando un día cuando tienes un año para orar por eso no ores por tu hijo que está todavía chiquito, ah no, falta todavía para que sea joven ora desde ahora y cuando sea joven los problemas que te van a dar van a ser menores, van a ser pequeños gloria al Señor Jesucristo aleluya, decimos amén hermanos pero no ores a última hora un asunto que vemos en la vida del de rey Saúl Es que el rey Saúl no recibió respuesta cuando él oró Señor, ¿por dónde atacaremos al enemigo? ¿Por dónde iremos? Dice la Biblia en el verso 34 que Dios no le respondió Porque, porque cuando vemos de mano la vida de Saúl En esta situación, él ya estaba en un estado de rebeldía En el verso 37 dice Y Saúl consultó a Dios Descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel Mas Jehová no le dio respuesta aquel día Una situación por la cual Dios no responde a nuestras oraciones Es la rebeldía Cuando no queremos obedecer Tenemos que enseñar a nuestros hijos la obediencia desde chiquitos Hay algunos jovencitos que tienen eh, un temperamento algo más firme que otros Por ejemplo un profesor le dijo a un niño Niño ponte de pie El niño no se quería poner de pie Le volvió a decir ponte de pie Y el niño no se ponía de pie Y la tercera vez tuvo que ponerse más enérgico Y decirle niño póngase de pie Y el niño se puso de pie Pero después le habló y Le dijo profesor Usted me ve de pie Pero por dentro sigo sentado Le dijo El doctor Dawson dice que son Personas con determinación firme Si no saben canalizar esa determinación firme Pueden volverse a mi mano en rebeldes y contumaces Y eso va a traer destrucción a sus vidas Terminan en la cárcel, terminan en problemas O se encaprichan con situaciones que todo el mundo sabe que no va a funcionar Pero están determinados y firmes si no lo saben canalizar correctamente, eso puede destruir sus vidas. Porque de qué sirve mi hermano insistir en un asunto que sé que me está destruyendo, que no va a funcionar. Ahora, el doctor Dobson dice que si estas personas saben canalizar esa determinación que tienen en situaciones correctas, entonces también son precisamente aquellas que han alcanzado eh, éxito, han alcanzado alturas en la vida. Y han llegado a puntos en que muchas personas comúnmente no van a llegar por falta de esa determinación firme. Así que los caprichosos, en otras palabras, no son tan malos que digamos. Si los sabemos canalizar correctamente, esa determinación firme puede ayudarles, mi hermano, a cruzar metas y alcanzar objetivos pero si, lo reitero, no lo saben manejar correctamente, eso, mi hermano, los puede llegar a destruir. Alaba al Señor si puedes entenderlo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo al entender eso, me compré un librito que precisamente del doctor Dobson que titula ¿Cómo criar hijos de, de, hijos con determinación firme? Entonces bendito sea el nombre del Señor Ahí comprendí mi hermano que lo primero que tenemos que enseñarles A los hijos con determinación firme Es que si se van a poner determinados Que no se determinen en destruir sus vidas Por ejemplo Hay jóvenes que tienen determinaciones firmes Para alcanzar el último nivel del juego que hay en internet Pero si ellos usaran esa determinación firme Para estudiar entonces mi hermano sabemos que uno es positivo y el otro es negativo Pero tienen la misma determinación solamente que la fórmula la están usando incorrectamente Decimos amén hermanos Sabemos mi hermano que la gravedad puede ser una bendición como también una tragedia Una bendición para un físico que quiere mi hermano de pronto conocer las leyes de la gravedad Y como los hermanos Wright llegar a hacer volar mi hermano el primer avión o también como un suicidio, a que quiere usar el, el, las leyes de la gravedad, lanzarse de un edificio y traer una tragedia a su existencia. La fórmula va a funcionar. Simplemente es cómo la vas a manejar. Decimos amén, hermanos. Hay personas, gloria a Dios, que tienen una vida sentimental que es palpable. Y algunos, hermanos, eso los puede tanto levantar como destruir. Muchos han usado esa, esa, esa emoción que domina en sus vidas y lo han convertido en inspiración lo han vuelto en canciones lo han vuelto en poemas lo han vuelto en libros lo han vuelto en obras de arte lo han vuelto en composiciones y hasta en sinfonías pero otros mi hermano este sentimentalismo lo han canalizado equivocadamente y lo han llevado por la destrucción y se han vuelto bebedores se han vuelto borrachos se han vuelto mi hermano suicidas todo depende cómo manejes gloria al señor la situación decimos amén hermanos Así que si eres una persona de determinación firme, que a algunos se los denomina caprichosos, ¿por qué? Porque no entienden, canaliza esa, esa fuerza que tienes en algo que valga la pena realmente mantenerse firme. Esa firmeza de nada te va a servir si quieres alcanzar el primer lugar en el juego de internet que puedas encontrar esa firmeza de nada te va a servir mi hermano si quieres alcanzar el primer lugar en cosas que no benefician pero si usas esa fuerza por ejemplo esa determinación en la que tú dices yo no me voy a rendir, yo no lo voy a dejar en cosas que son realmente valederas vas a llegar lejos porque al final mi hermano no depende tanto de lo que uno sepa Ni tampoco depende tanto de las circunstancias en que uno haya nacido Sino en la determinación para terminar lo que has comenzado Decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo Hay mucha gente inteligente Que tiene mi hermano altos grados académicos Y altos un alto cociente intelectual pero no logran nada en la vida. ¿Por qué? Porque siempre se están rindiendo. Pero hay personas, mi hermano, que piensan, que piensan, que sinceramente, mi hermano, eso es algo que discutir, pero piensan que carecen de eso, de un intelectualismo y de talento, pero tienen determinación firme. Ellos, mi hermano, prácticamente son los que alcanzan, los que logran. ¿Por qué? Porque paso a paso mi hermano se llega lejos aunque el otro corra pero cada vez abandona no va a llegar a ninguna parte pero aunque nosotros vayamos un poco más lentos pero paso a paso determinados y con una dirección llegaremos alabado sea el nombre del Señor Jesús alábale si puedes hermano trázate una meta Di, no lo voy a dejar hasta lograrlo no me voy a rendir hasta alcanzarlo No importa que esta semana me haya ido mal No importa que este, eh, en este mes parece que todo me salió lo contrario No importa que haya, que haya ese sentimiento de que me fue mal o que fracasé Voy a continuar Trázate una meta ¿No, ¿No recuerdas la historia que nos contaban nuestras mamás, nuestros abuelos De la liebre y la tortuga? Que había una carrera entre una liebre y una tortuga de qué le servía a la liebre correr más rápido que la tortuga si no tenía bien claro el objetivo si no tenía bien claro mi hermano la idea de llegar él se confiaba simplemente porque veía a la tortuga lenta él corrió mi hermano y corrió, corrió y dijo bueno esta tortuga nunca va a llegar y se echaba a descansar se distraía las, 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 las liebres me recuerdo aquellos que tienen mucha confianza en sus talentos Así yo puedo. No, no necesito estudiar. ¿Para qué me voy a esforzar? A mí me, me sale fácil, me sale fácil. Y como le sale tan fácil, mi hermano, a veces se salen también fácil, hermano. Y se echaba a dormir la liebre hasta que se durmió profundo. Y cuando la liebre despertó, se dio cuenta que la tortuga había estado determinada, paso a paso, con un objetivo, con una meta clara en su mente. Y cuando la liebre corrió para querer alcanzarla, ¿qué ocurrió? La liebre perdió porque la tortuga ya había cruzado la meta. Hay muchos jóvenes con tanto talento en las universidades que no van a alcanzar a graduarse precisamente, mi hermano, porque están distraídos en muchas cosas. No están, mi hermano, fortaleciendo sus dones. No están fortaleciendo esos talentos que Dios les ha dado. Y cuando se dan cuenta, ya mi hermano hasta el más lento le ha ganado. Y eso puede ser muy frustrante en la vida. Decimos amén, hermanos, mira al que está a tu lado, dile, tienes mucho talento. Pero no seas liebre, dile. De nada sirve que corras mucho si no te trazas una determinación y una meta clara en tu mente. No te confíes tanto en tus talentos. Al final, al final, siempre esa determinación y esa de disciplina marcará la diferencia. Es lo mismo en la oración. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano alabale si puedes hermano la oración es una batalla espiritual y hemos hablado la anterior semana cómo los demonios se oponen a nuestras oraciones hemos puesto el ejemplo del profeta Daniel cómo el príncipe de Persia se le opuso por 20 días y luego vendría el príncipe de Grecia y esas oraciones mi hermano suenan tan grandes porque Da Daniel estaba orando por un asunto de profecía Que tenía que ver mi hermano con la humanidad Por eso también la oposición Era de ese tamaño Imagínate un príncipe de Persia Que eran demonios en realidad Un príncipe de Grecia Que era el próximo imperio que iba a venir En fin El punto es que cuando nosotros oramos También vamos a sentir oposición Esta semana hemos estado orando bastante Con todos los colaboradores Y ya están empezando a venir algunos hermanos De seis a siete de la mañana martes, miércoles, jueves y viernes estamos orando aquí en la madrugada si quieres venir un poquito más antes hazlo si quieres quedarte un poquito más quédate pero estamos orando gloria al Señor Jesús y los colaboradores terminan dirigiendo la oración hasta las siete y media entonces mi hermano uno también siente gloria a Dios la oposición y, y cuando a veces mi hermano le hablo a mi esposa le digo que es una lucha espiritual y no debes olvidar que el campo de batalla es tu mente ¿Por qué el diablo ataca tanto tu mente y tus pensamientos para influir en tus respuestas? Yo sigo a mi hermano en esa lucha. A veces no me doy cuenta cuánto el diablo, mi hermano, ha influido en mis pensamientos que hace que mis reacciones no sean las más correctas. ¿Por qué? Porque el campo de batalla es la mente. Si el diablo logra controlar tus pensamientos, entonces es simplemente un empujoncito pequeño para que respondas como Él quería que respondas, podemos fracasar en eso. Y yo, mi hermano, reconozco que también, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, me ha visto en esas situaciones. Pero no por eso voy a renunciar, como el diablo a veces te tienta. Mira cómo has respondido a tu esposo, cómo has tratado a tu hijo, cómo has tratado a tu hija. Decimos amén, hermanos y el diablo mi hermano puede de alguna forma mi hermano empezar a acusarte por esa situación de nada le has pateado ese perrito. ¿Por qué le has gritado a tu sobrinito y entonces el diablo empieza a acusarte no mereces ser cristiano no mereces ir a la iglesia y hasta los que son líderes les van a confrontar con esa situación habrán hijos que se van a equivocar y sus papás que tal vez son o no son cristianos les van a sacar el cristianismo por delante Ahí está, pues el cristiano, cómo responde a su papá, cómo responde a su mamá, cómo se comporta. Mira pues, la jeta de esta cristiana, qué bonito. A ver, a tu pastor le voy a ir a hablar. Eso te deben enseñar en la iglesia. ¿No te suenan familiares esas palabras? Y entonces uno se ve ante esa situación, ¿por qué? Porque el diablo quiere impulsarte después de haber manipulado tus pensamientos, después de haber ocasionado. Tus comportamientos, ahora quiere hacerte sentir la peor persona Para que tú digas, no sirvo para esto, mejor me voy al mundo Jesús reprenda al diablo, decimos amén hermanos ¿Cuántos maridos no han discutido alguna vez con sus esposas? Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir a la iglesia Porque quizás tuvieron una discusión acalorada Porque quizás se les subió un poquito el, la voz a la esposa o al marido Y entonces mi hermano podemos describir esas clases de situaciones por muy difícil que haya sido la situación que hayas pasado O que el diablo haya provocado Y que tú mismo o yo mismo o nosotros mismos Hayamos colaborado para que el enemigo haga de las suyas El peor error que puedes tener Es darle al gusto de dejar de venir a la iglesia No le des el gusto al diablo dejando de venir a la iglesia No le des gusto al diablo renunciando a la labor y al trabajo que aún puedes hacer. Decimos amén, hermanos. Porque eso es lo que el diablo quiere. Dilo conmigo, Jesús se prenda al diablo. Dilo fuerte, Jesús se al diablo. Habrá situaciones en las que tendremos que aceptar la disciplina. Si ya te pasaste del límite, tendrás que aceptar la disciplina. Un marido no puede golpear a su padre. Quizás hubo cierta situación cómoda pueda tener cierto límite, pero no llegar a los golpes jamás. Decimos amén, hermanos, cuando dicen aleluya, un hijo puede haber decidido respondón a su papá. Bueno, hay cierto límite, pero que un hijo le golpea a su padre. Eso a mi hermano es grave. Eso es grave. Pero aún a pesar de que haya sucedido esa situación. Y tú te sientes que ya no eres digno de venir a la iglesia ¿Cómo vamos a corregir esa situación si dejas de asistir al único lugar Donde Dios va a tratar con tu vida precisamente en estas situaciones? Mi hermano pídele perdón a Dios Pero ay mi hermano cuando un hijo golpea a un padre eso es una maldición La Biblia dice mi hermano que eso es un pecado de muerte No puedes jamás, 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 jamás Por más que tu padre quizás se haya pasado mi hermano un poco de la línea jamás mi hermano responder con un golpe a tu padre jamás jamás si ves a tu padre que está golpeando a tu madre nunca lo golpees cubre a tu madre ponte de escudo si es necesario porque dice que querían agarrar a jesús los fariseos los saduceos los comerciantes cuando él empezó a volcar las mesas que había en el templo porque el templo era literalmente un mercado era un, era un asunto de ganancia ya no era un asunto de, de la obra misionera, no era un asunto de impulsar la obra de Dios como nosotros hacemos en el patio, gloria al Señor, alguna actividad no, ya era un asunto mi hermano de mercadería, de mercaderes y Jesús mi hermano empezó a tirar las mesas porque él dijo mi casa será llamada casa de oración y puerta del cielo pero vosotros lo habéis convertido en cueva de ladrones porque ahí estafaban a la gente los sacerdotes no aceptaban el dinero común en las ofrendas Tenían que comprar la moneda que circulaba en el templo Y cuando ellos compraban la moneda que circulaba en el templo Los cambistas le hacían el cambio de una forma, mi hermano, usurera De una manera que ellos quedaban prácticamente estafados Los engañaban Es como nosotros sabemos que el dólar Para redondear cifras está a siete bolivianos por uno pero ellos cambiaban a 21 bolivianos por un dólar. Por decirte eso, ¿tú qué dirías? Esto es un engaño. Eso les hacían a la gente que quería ofrendar en el templo. Tenían que cambiar el dinero convencional por el dinero que había, mi hermano, en circulación en el templo y los campistas les robaban. Solo para ponerte un ejemplo, mi hermano, esa era una de las razones por la que Jesús empezó a tirar las mesas porque se aprovechaban de los pobres se aprovechaban, mi hermano de la gente y de su fe de una manera mi hermano incorrecta es como si yo quisiera cobrarte por orar por un enfermo el pastor quiero orar por mi enfermo con gusto vamos a orar por ese enfermo es imposible, mi hermano, que un siervo de Dios te ponga un precio y te cobre, mi hermano, por orar por alguien que está necesitado. Eso es lo que estaba pasando en el templo. Que alguien diga conmigo, hay poder en la sangre de Jesús, hermano. Dilo fuerte, hay poder en la sangre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mi hermano, cuando yo oro por un enfermo, y a veces me quieren dar una ofrenda yo, yo, lo, yo la rechazo no me siento cómodo y en ocasiones les aclaro y les digo yo no puedo cobrar por orar por un enfermo yo no puedo cobrar por orar por un necesitado si quieres ofrendar ofrenda en el templo Ven Ve en el alfolí hazlo con todo tu corazón y con todo tu amor pero no quiero que confundas eso y me dicen no pastor no, 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 yo sé que usted no hace eso me gusta aclarar esa situación porque Jesús en ninguna parte de la Biblia Ha cobrado o ha pedido dinero Por orar por alguna persona Jamás Jamás lo hizo Ahora entiendes por qué reaccionó así Jesús Dice que agarró hasta un chicote Jesús agarró un azote Y empezó a azotar a la gente hermano A veces mi hermano A veces necesitamos un azote De parte de Dios Porque no entendemos Porque somos caprichosos Somos gente con determinaciones firmes pero para lo malo y, y si tú lees la Biblia dice que Jesús agarró un látigo y empezó a volcar las mesas empezó a azotar a la gente seguramente todo el mundo hubiera dicho este ya perdió el testimonio no, pero también la Biblia continúa el relato diciendo el celo por tu casa me consume yo sé mi hermano que un pastor no puede actuar de esa manera imagínate que aquí agarre el chicote a todos los adolescentes y jóvenes Quisiera ponerlos en su lugar. Yo no puedo. Pero Jesús en este caso. Con los comerciantes. Él sí lo hizo. Empezó a voltear mesas. No te sorprendas. Si alguna vez tu papá. En su enojo. Golpea la mesa. O te echa un grito. Que te hace sacudir. Jesús mi hermano. Gloria al Señor Jesús. A veces usó ese método. Simplemente mi hermano. Porque en su autoridad. Mi hermano. Quería corregir la situación. Porque es mejor mi hermano cortar la parte postulenta de la herida a que te corten el brazo por no someterte a la disciplina de Dios. Decimos amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén. amén? Dice mi hermano, la Biblia, la Biblia dice que cuando había una ovejita que era muy rebelde, muy rebelde, muy rebelde, y, y era mi hermano una persona que esa rebeldía se puede traducir en muchas formas y en muchos aspectos y de muchas maneras, el pastor para salvarle la vida a esa oveja dice que le quebraba la patita. Por eso la Biblia dice Jehová hirió y Jehová curará la herida Le quebró la pata Por descarriado Ahora a mí me, su me sucedió literalmente No te estoy diciendo que va a ser lo mismo contigo Pero yo sí experimenté literal no simbólicamente Mi hermano que el pastor le quiebre la patita a la oveja rebelde A mí me pasó Dios me estaba llamando a la obra Yo no quería ir Yo quería estudiar en medicina Y yo le dije Señor termino medicina Y me voy a la obra Y así médico, curo a los enfermos Y predico a los perdidos Ese era mi plan Todos tenemos nuestros propios planes Pero el Señor me decía Te necesito, te necesito Y sabes dónde fue mi locura Que yo escuchaba la voz de Dios Audiblemente pero me ponía repente ¡Qué, qué majadero Ahora que estoy en el ministerio me he dado cuenta que escuchar la voz de Dios audiblemente No se da mi hermano a cada rato y realmente es un privilegio Pero yo a mis 17 años lo escuchaba, cada mañana que me arrodillaba Era como si Jesús se sentara y me dijera ¿Por qué no quieres ir? ¿Por qué no quieres seguirme? Te estoy llamando, era como si escuchara la voz mi hermano así como cuando hablas por teléfono Y yo le decía no señor quiero estudiar y después de estudiar voy a ir Llegó al punto en que peleé un mes, dos meses, tres meses Estuve mi hermano dos años diciéndole al Señor envíame a tu obra Quiero ser tu siervo Lloraba, pasaba al altar y le decía Señor quiero servirte Señor quiero servirte Y cuando mi hermano cada vez ese llamado era más fuerte mi hermano Yo me entregaba más al Señor Y cuando llegó mi bachillerato salí bachiller El Señor me dijo ok vas a servirme Y yo qué le dije no es como aquellos hermanos que dicen Señor ábreme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta Y Dios te abre Hijo te he abierto la puerta, pasa Y tú le dices no Señor no quiero Yo estaba en ese plan Y me fui a la universidad Y estaba tres meses peleando con Dios Tres meses Y sabes que hice Me rebelé más, dije no voy a orar Ya no soporto escuchar la voz de Dios Los israelitas cuando Dios descendió al monte Sinaí Le dijeron a Moisés Moisés que Jehová hable contigo Pero no con nosotros Porque ellos sentían morir Yo cuando leí esa parte de la Biblia Dije ¿Cómo es posible que ellos Se hayan perdido tan grande privilegio Y yo Más adelante En la misma rebeldía Ya no oré en las mañanas ya no me levantaba a orar ¿Sabes qué hacía? Me iba a hacer deporte Me iba a practicar básquetbol Tenía la esperanza de crecer un poquito más decía Me iba a trotar mi hermano Seis de la mañana, cinco de la mañana A subir las gradas del Cristo a la Concordia Católico me iba a volver hermano <ríe> Y el Señor me, me hablaba y yo lo ignoraba Veía a gente perdida Quería sentir esa lástima Ese dolor por ellos Pero cambiaba mi pensamiento Me enfocaba en otra cosa Hasta que al estar jugando básquet Con un amigo En una situación Tan simple, tan fácil Yo digo No puede ser que se haya mi mano así Tan grave En una situación tan fácil Yo le estaba quitando la pelota y cuando él saltó, la pelota fue hacia mi mano y mis cuatro dedos como goma, hermano se doblaron atrás. Y escuché un sonido de galleta, crack. Y después mis dedos volvieron a su lugar, pero no sentí dolor. No me dolía. Yo pensé que me había hecho, Dicen no ve, sonar mentiritas, dice, no. <risa> Tuvieron que haber sido unas mentirosotas porque sonó terrible, hermano. Yo lo escuché hasta en estéreo, Dolby, digital. Sonó fuerte, pero mi mano estaba bien. Yo les dije, no, me he hecho doler mi mano. Ya no voy a jugar. Y como tenía una bendita me vendé porque sabía vendarme. Y me fui a correr, hermano. Me fui a dar dos, tres vueltas todavía a la pista olímpica. Y después de eso, me fui... A mi habitación de estudiante que tenía, y en ese edificio, al frente de mi puerta, había un departamento donde vivía unos médicos. Gloria al Señor Jesús. Y entonces no me dolía, pero sí noté que se había hinchado un poquito. Le dije, eh, doctorita, ¿cómo está? Hola, Enriquito. Amigo! No sé, creo que los sanziques caemos bien en todo lado, hermano. Me he doblado mi manito, le dije. Al jugar básquet. A ver, hijito, te voy a revisar. Y cuando me agarra, cada toque que me hacía, sus ojos abrían. Y me dice: anda sacate esa radiografía. Para mí, tu mano está rota. Pero no sentía dolor. ¿Para qué me dijo que estaba rota? Ya me empezó a doler. Llamé a mi hermana Silvia. Y ella me acompañó al médico. Y que tenía tres falanges rotas, hermano. Rotas. Y el médico me dice, no sé cómo te has roto esto, has debido tener un golpe tan fuerte porque tu, la densidad de tus huesos son buenas, son normales ¿Cómo es posible que se haya roto así? Y luego escuché la voz de Dios con mi mano enyesada, te estoy llamando y no me haces caso Yo me puse a llorar hasta que me enfermé hermano de tanto llorar Sentía mi hermano que el Señor me estaba disciplinando Por eso te digo Yo viví literalmente cómo Dios le rompe la patita a la oveja rebelde A mí me rompió la patita delantera derecha Sí, tengo esta mano Zota Y cuando me postré Empecé a escuchar la voz y la ternura de Dios Y le dije amén Señor Voy a ir pero convence a mi papá no quiero salir peleando No quiero salir De una mala manera Y le llamé a mi papá y le dije Papá, ya no aguanto más Tengo que irme a la obra de Dios Y mi papá Bueno, se quebró Y me dijo, está bien hijo, si eso quieres ve Entonces Dios me había contestado Ya estaba listo me iba a ir a la obra de Dios alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Él vive para siempre pero mi hermano si yo seguía rebelde la próxima situación que iba a empezar a vivir es que Dios iba a dejar de hablarme en el caso de Saúl Él oraba y Dios ya no le respondía no porque en tu primer acto de rebeldía Dios te va a abandonar si vemos la vida de Saúl, son acto tras acto, situación tras situación, hecho tras hecho, en la que él se puso rebelde. Pero, cuando uno ya persiste en su rebeldía, el siguiente paso es que Dios deja de hablarte. Como en este caso, él clamaba a Dios y Dios no le respondía. Qué fatalidad, hermano. Ahora, muchos no escuchan la voz de Dios porque no oran. ¿Cómo vas a orar? Si no ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo vas a escuchar su dirección si no oras? Muchos ya sacan la conclusión. Dios no me habla entonces por eso. Empieza mejor una vida de oración. Empieza, mi hermano, a formar, a forjar tu futuro orando. Empieza a prevenir las situaciones que más adelante el diablo puede estar preparando. Pero tú también te estás preparando, mi hermano, y bien armado. Y cuando viene la situación, el diablo ya no puede hacer nada Porque se ha encontrado con una gran muralla de protección Porque Torre Fuerte es el nombre del Señor, dice la Biblia A él correrá el justo y librado será Y el diablo viene con su ejército esperando el día, mi hermano, del ataque Y cuando viene y se encuentra con una gran fortaleza porque tú también estuviste orando Estuviste clamando Y esa situación pasó como si fuese nada Porque hay victoria en el nombre de Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! Satanás sabía Que cuando Josué y el ejército Se vio en esa pelea en los, Entre las tierras y el valle de Ajalón Y Gabaón Satanás sabía que la guerra iba a prolongarse Y en la noche ellos no pelean Porque la oscuridad no los deja pelear Y entonces Josué sabía Que si no continuaban peleando La noche les iba a dar la oportunidad al enemigo De replegarse, de reunirse, de reforzarse Y traer refuerzos Y quizás iba a ser peor la situación en contra de Israel Pero como él mi hermano estaba preparado y oró con anticipación Era el resultado de una vida de oración Entonces mi hermano él oró con fe Y dijo Sol detente en Gabaón Y tu luna en el valle de Jalón Y dice que el sol y la luna se detuvieron Casi 24 horas Por eso tenemos año bisiesto No es una leyenda No es una superstición Cada cuatro años tenemos que cambiar Un día del calendario ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi hermano, gloria a Dios, había un hombre de fe que fue capaz de detener la rotación de la tierra alrededor del sol. Detener la rotación, mi hermano, de la luna alrededor de la tierra. La rotación y la traslación fueron detenidas, mi hermano, por 24 horas. Y eso fue maravilloso oh mi hermano si tú oras cada día si tú oras cada día vas a ver cómo tu fe también se va alimentando y después de un tiempo en que has llevado una vida de oración vas a sorprenderte cómo esas oraciones cortas mi hermano es como si fuesen poderosas que provocaran que las cosas sucedieran porque Dios está mi hermano escuchándote alabado sea el nombre del Señor Jesucristo vino el día de la batalla vino el día de la guerra vino el día en que satanás dijo este será el día de mi victoria pero cuando llegó ese momento se encontró mi hermano con una gran fortaleza de oración y josué mi hermano obtuvo la victoria porque te aseguro te reitero mi hermano te lo digo con todo mi corazón siempre habrá victoria para el hombre para la mujer que ore que clame día y noche, día tras día, semana tras semana mes tras mes y se van sumando años tras años y te conviertes en un hombre, en una mujer de oración oh esas son las personas a las que más teme Satanás, a las que más se cuida el diablo porque hay poder, aleluya en la vida de un hombre y de una mujer que ora la diferencia entre un ministerio que fracasa y uno que resulta la diferencia entre un ministerio que es pura boca y otro que es puro resultado, porque hay ministerios que son más poca que, que que ministerio, hermano, hablan mucho, pero no, no hay nada, sus bocas son más grandes que sus iglesias. ¿Cuál es la diferencia entre ese ministerio y esa boca? ¿Cuál es la diferencia, mi hermano, entre ese éxito y ese fracaso? ¿Cuál es el resultado en que, cuál es la diferencia entre el que tiene resultados y el que no tiene nada? simplemente se resume su vida de oración si no estás viviendo lo que ya deberías estar viviendo porque también hay que tomar en cuenta que se requiere también tiempo para algunas cosas y un año conozco un pastor no de este país que les dice a los pastores nuevos te doy un año para que hagas algo en la iglesia y máximo te doy dos pero si después de dos años no hay nada es que son dos cosas que pueden estar ocurriendo Y hasta tres le dicen Uno Estás en pecado Por eso Dios no te respalda Ya deberías tener aquí por lo menos un pequeño rebaño En dos años Dos No oras Por eso no pasa nada O tres Simplemente no tienes llamado Y aunque lo han criticado por ser vertical Y hasta en algunos casos lo han señalado equivocada y erróneamente de hasta haber actuado con cierta mi hermano eh, rigidez es cierto hermano yo no dudo del llamado de mis hermanos porque yo he estado involucrado en esos llamados pero a veces pienso que los factores son el primero y el segundo puede ser que estés en pecado o que no estás tomando en serio tu vida de oración una de dos Es una de dos de lo aseguro Claro hermano Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Él vive para siempre Oh siento la presencia de Dios en este lugar hermano Siento que el Señor ha venido Y nos ha revolcado todas las mesas y en ocasiones hasta nos hace sentir ese azote mi hermano Pero es para que vivamos, es para que vivamos Ponte de pie por favor Como te había dicho hace un instante El pastor rompe la patita de la oveja rebelde y aunque eso puede tener un simbolismo En mi caso En mi, 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 mi Mi caso Fue literal No estoy diciendo que todos los que se lastimen Una mano o un tobillo ya están rebeldes No lo sé No puedo yo decir eso Sería un gran riesgo de equivocación Por eso te cuento de mi caso Si yo no me hubiera roto esta mano Ahora no estuviera en este altar Si yo no me hubiera quebrado esta patita Solo Dios sabe en qué camino se hubieran dado Es necesario que Dios haga algo así para que reacciones En mi caso Dios tuvo que hacerlo Porque estaba muy caprichoso Pero gracias Dios Si no hubiera sido por el Señor. Ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. ¿Dónde hubiera estado? Y aún siendo cristiano mi hermano. Sin Cristo hubiera sido peor. ¿Por qué no levanta las manos y le dice Señor perdóname? Saúl no reunía las condiciones por eso Dios no le respondía a las oraciones Porque era rebelde No lo abandonó el Señor la primera vez Es más, a veces Dios es tan misericordioso Si tuvieras los años Que aguantó a Saúl No fue una semana Pero también Dios dice No contenderá para siempre Mi espíritu con el hombre Levanta tus manos al cielo todos tenemos nuestras batallas Todos tenemos nuestras luchas Habrá alguien aquí que quiera pasar y decirle Señor enséñame a orar Voy a pedir al ministerio de alabanza que nos acompañe Habrá alguno aquí que quiera decirle Señor Ayúdame a orar Ayúdame a buscar tu rostro. Ayúdame a identificar por qué motivo no me estás respondiendo a mi oración Clamo a ti de día, clamo de noche Pero no estoy viendo un resultado, muéstrame ¿Hay algún demonio que se está oponiendo a mi oración? ¿O es que yo necesito corregir algo en mi vida? ¿O es que yo necesito arreglar algo en mi vida? Perdóname Señor Habla con el Señor, acércate Acércate Vamos a hablar con el Señor la oración es el factor que va a determinar tu vida, tu éxito O tu pérdida, tu fracaso Si dejas de orar Aleluya Voy a invitar a la pastora Patricia, si ¿sí está Gloria al Señor Jesucristo, Él vive para siempre Levanta tus manos al cielo Habla con el Señor